0: Привет, друзья! В Москве 17 часов, и вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Аливан. Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать сплатные вопросы через Суперчат, либо с помощью стикеров friends.politica.media. Ну и, конечно, поддерживать вас тем способом, который для вас наиболее удобен. Это либо Patreon, либо спонсорство на Ютубе. Его, напомню, можно... Дарить. Переходим мы сразу к беседе с нашим сегодняшним гостем. Гость у нас долгожданный, социолог Григорий Юдин. Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Рад вас приветствовать, но начать хочу с, наверное, не самой приятной новости, не самого приятного, возможно, вопроса. Менее двух недель назад вас признали иноагентом, вместе с вами признали иноагентом лектории «Живое слово в Твери», где вы читали лекцию как вы себя чувствуете в таком качестве? И как, на ваш взгляд, это клеймо от Minus'a воспринимается вообще в массовом сознании? Ну, естественно, помимо тех ограничений, которые оно накладывает на россиян в России.
1: Что значит признали? что вообще Назначили. Значит,
0: это слово. Назначили.
1: Кто назначил? Знаете, если вас внесли в расстрельные списки и там, приговорили к смертной казни, во что, признали мертвым, что ли? Нет вас просто расстреляли. Это какой-то странный путинский язык, который я не понимаю, зачем нужно употреблять. Не признали, а Владимир Путин составил список, которым объявляет людей своими врагами. Его приближенные постоянно пополняют этот список. Вот что происходит. Это никого признали абстрактным. Не то, что что-то случилось, пошел дождь, и кого-то признали. Нет, есть список, который составляет Владимира Путин, его приближенный. Это список людей, которых назначает своими врагами. Вот он, собственно, этот список mm-hmm. и, и пополняет. Что касается моей персоны, то, знаете, то, что произошло 24 февраля 2022 года, в этот момент э, было очевидно, что это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для огромного количества на- народа, для миллионов и, вероятно, десятков миллионов человек. Э, это будет э, тяжелое горе на протяжении многих-многих лет. Э, то, что там, кого-то вносят какие-то списки Путин, это какой-то настолько несущественный пустяк на, на этом фоне. Э, и это касается и моей персоны тоже. Э, впереди очень-очень много горя и беды.
0: Ну что ж, давайте тогда об этом и будем говорить. Отдельно отмечу, мы с вами, конечно, вдвоем в этом расстрельном списке, и помимо нас еще огромное количество людей, и некоторые из них остаются в России, поэтому мой вопрос отчасти был продиктован тем, как действительно в обществе это сейчас воспринимается, испытывают ли люди сочувствие, если в обществе какая-то тенденция вот именно отношение к этому ярлыку, к этому расстрельному списку. Но давайте мы это оставим и действительно поговорим
1: Вопрос и вопрос, вопрос понятный, но поскольку э, в России в целом люди стараются держаться как можно дальше от политики довольно давно, а с началом войны в особенности, то это, естественно, наиболее опасная часть того, что связано с политикой. Поэтому ну и от этого люди стараются держаться как можно дальше. А, насколько мы видим по тем исследованиям, которые есть, идея дискриминировать, собственно, сограждан не пользуется поддержкой у россиян. идея о том, что давайте будем назначать врагов, нет, эта идея в целом не пользуется поддержкой, на нее реагирует не, не очень хорошо. Но что значит реагировать не очень хорошо? В том смысле, что ее не приветствуют. Ну, мало ли, что в России не приветствуют. Путинскую войну тоже не приветствуют. Тем не менее, она продолжается.
0: Когда вы говорите, что путинскую войну не приветствуют, вы опираетесь на какие-то данные? Потому что с самого начала войны все, в общем, признавали, что социология в военных условиях невозможно.
1: А... Нет, что социология в военных условиях невозможна, такого никто не говорил. Речь скорее идет об ограничениях, которые возникают в связи с опросами общественного мнения. Опрос общественного мнения не является социологией, это некоторый вполне конкретный политический инструмент. С ним как бы и так есть довольно большие проблемы, у него есть довольно серьезные ограничения с точки зрения его валидность если говорить научным языком но понятно что в условиях войны эти ограничения еще сильнее возрастают я хочу сказать что этот инструмент становится полностью бесполезен но он полностью бесполезен с точки зрения его использования как такой референдум Э, то есть как на него э, предлагает нам э, смотреть обычно Кремль. С этой точки зрения, да, это бесполезный инструмент. То это не значит, что э, нет э, никаких ресурсов и социологии, даже не значит, что ничего невозможно видеть из этих опросов. Э, за последние два года, мне кажется, сложился в общем, более-менее консенсус э, среди э, исследователей, причем исследователей совершенно разного плана, там, не знаю, так, тех, которые категорически подстроились как бы от этих авантюр российского правительства, так и тех, кто там продолжает работать с Кремлем. Этот консенс состоит в том, что доля тех, кто, кто воодушевился этой э, войной и когда всерьез так подхватила и кто в нее эмоционально втянулся, э, ну, в общем, что-то вроде одной пятой. Сложно очень давать э, какие-то конкретные оценки, но это э, значимое меньшинство. Мы имеем также противоположную группу, группу, которая, ну, внутренние, по крайней мере, протестуют против, против этих решений, которые, наверное, сильнее всего стало от Владимира Путина. Она либо такого же размера, либо, может быть, немножко больше, если исходить из того, что ее труд, труднее достать. Между ними находится большинство наших сограждан, которые, как и было сказано, пытаются держаться от всего этого подальше, принимают это все как неизбежность вообще стараются не думать о неприятности.
0: Ну вот в прошлом году, в конце прошлого года, политолог Андрей Колесников и социолог Левада и Денис Волков опубликовали такой своеобразный доклад о настроениях общества. И если совсем кратко и и упрощенно, то сводился он к тому, что россияне, по большей части, адаптировались к войне. Вы разделяете этот тезис?
1: Ну, в целом, да, я не очень понимаю, как этот тезис можно проверить. Я не вижу здесь способа зафиксировать, адаптировались или не адаптировались. Но то, что реакция на происходящее политическое событие в России основная реакция, в общем, практически единственная это реакция адаптации, с этим я согласен. Ну да, если вы не можете что-то сделать с происходящим, а в России никто не испытывает таких иллюзий, то да, к этому надо адаптироваться, и поэтому люди адаптируются. В общем, россияне очень хорошо умеют адаптироваться, это такая наша культурная... Традиции
0: Скажите, все-таки способность к приспособлению, и когда я это произношу, я не вкладываю никакой негативной коннотации или дополнительных смыслов, но так или иначе, вот эта способность к адаптации, это культурная особенность или это своего рода национальная идея? Ну, то есть это свойство или это какой-то фундамент?
1: Нет, что такое национальная идея в данном случае я не понял, это в принципе... Ну, это еще один,
0: один путинский конструкт.
1: Это, в принципе, характерно для таких автократических систем, которые построены на деполитизации, которые перехватывают право принимать любые политические решения ради людей выталкивают из, из политики. В этих условиях, да, хоть в России, хоть в любом другом месте, люди считают, что нужно адаптироваться, нужно заниматься своим делом. Экономика господствует над политикой. Что такое политика зачем нужно ей заниматься на уровне здравого смысла непонятно, за то, что такое кошелек и зачем нужно его наполнять, понятно сразу. И это более-менее стандартная ситуация. Но плюс к этому, да, есть некоторая, конечно, русская культурная традиция, связанная со взаимоотношением с государством. Она предполагает адаптацию, ну, такую адаптацию, хитрую адаптацию. То есть умение одновременно не конфликтовать с государством, потому что это бесполезно, оно все равно тебя раздавит, и не подчиняться ему, то есть ускользать, э, не связываться с ним по возможности, выполнять то, что она предписывает строго формально и так далее. И мы видим, что вокруг этого, ну даже в последние вот два года, в общем, довольно очевидная этика в России э, развилась, связанная с тем, что все равно-таки поделать ничего невозможно с этой войной. Пытаться я не буду. Это безнадежное дело закончится плохо. Но я, по возможности, лично не буду с этим иметь ничего общего. Если прям сильно будут заставлять, что-то будут делать для галочки. Но в основном буду стараться от этого уходить, ускользать, притворяться больным, не связываться и так далее. Да, это ничего не поменяет, но пускай на том свете мне зачтется.
0: Вытеснение людей из политики И тут я возвращаюсь к вашей лекции Про демократию что с ней пошло не так Которую вы как раз читали в лектории Живое слово Это вытеснение, оно было предопределено? Но ну, вот условно, лекция говорит Задает открытый вопрос, что пошло не так С демократией в России Но вы лично в лекции сразу говорите о том, что возможно Все пошло как раз по плану Вот Было ли предопределено это самое вытеснение общества?
1: Лекция, которую... Я прочитал, в Твери преследует цель найти некоторые идеологические основания той ситуации, в которой мы оказались. Конечно, предопределено это ну, странное слово. Речь идет в целом о событиях, которые там, происходили примерно 30 лет назад и в идеологических основаниях, которые в это время закладывались. Если бы все было предопределено, то все выглядело бы так, что значит, 30 лет назад что-то было сделано, а потом все остальные просто поехали э, по склону и являлись пассажирами. Конечно, нет. Конечно, это не так. Речь скорее идет о том, что в этот момент сформировалась мощная идеология, которая с тех пор в общем, поддерживалась, воспроизводилась, э, которая с тех пор не была дано адекватного ответа, э, ну, в главным образом потому, что ее собственно, никто не ставил под сомнение. Это идеология, которая, в общем, вполне спокойно объединяет людей, которые сегодня находятся в в России у власти, причем в разных органах, начиная с Кремля и там, продолжая центральным банком, и людей, которые контролировали Россию в начале 90-х годов и проводили агрессивные рыночные реформы. Это, да, это одна и та же идеология. Это идеология исходящее из того, что самое главное, конечно, стоит в том, чтобы построить рыночную экономику, самое главное стоит в том, чтобы создать конкурентную среду, а вопрос, который меня, собственно, интересовал в этой лекции, вопрос демократии, в общем, всерьез никого не беспокоило, и считалось, что он будет решен сам по себе. Вот это идеологические основания, на которых все это было основано. И Владимир Путин своего вполне гладко, продолжает эту линию как идеологически, так и чисто биографически. Он сам выходит из этой среды. Он сам был частью вот этого сообщества, которое эту идеологию продавливало в 90-е годы. И ничего с ним не поменялось. Он как был сторонником рыночной экономики, так и остается. И Россия как была сторонником рыночной экономики, так и остается ее наиболее эффективные менеджеры как сидели в экономическом блоке, так и сидят, и в их представлении о мире ничего не поменялось. В этом смысле, да, мы видим преемственность, потому что, еще раз, эта идеология никогда не была поставлена под сомнение.
0: Ну, это буквально то, что писал Алексей Навальный в своем манифесте про ошибки 90-х. Как вы его оцениваете, кстати?
1: Я думаю, что Алексей начал очень важную дискуссию. Можно только... Ну, восхищаться человеком, которого в нынешних условиях хватает сил запускать ключевой общественный разговор. Это разговор, без которого сейчас ничего менять невозможно. Потому что пока вот эта иллюзия не будет ликвидирована, иллюзия о том, что она просто вернутся в 90-е сделаем все еще раз то же самое, и тогда у нас-то все получится. Вот пока эта иллюзия не будет ликвидирована, никаких шансов на изменения в России не будет. и Люди, которые будут ее представлять, будут по-прежнему произносить антинародные лозунги, как они, собственно говоря, и занимались этим в начале 90-х годов, и будут получать такую же реакцию с такими же последствиями. В чем я не согласен с Алексеем, это в том, что, как мне кажется, он склонен винить в произошедшем ну, дурные элиты. Да? То есть, В этот момент в рычагов оказались э, алчные, э, коррумпированные люди, которые думали только о себе. Э, Это создает люди, что можно просто поставить других хороших парней, и они все сделают то же самое, но теперь уже хорошо. Для меня это, еще раз, идеологическая проблема. Проблема была не в том, что там оказались неправильные люди, а проблема была в том, что эти люди, неважно правильные или неправильные. Начали реализовывать э, ну, свой э, взгляд на мир, э, в котором, в принципе, не было никакого места места демократии. Поэтому, если продолжать это делать, то независимо от того, какие там будут люди, все будет, э, опять же, с с тем же э, исходом. То есть, проблема носит не персональный характер, а, еще раз, идеологический. Э, В России никто никогда всерьез не пытался строить демократию. Не то, что там оказались люди, которые э, саботировали этот процесс. А идеология была построена на том, что это несущественно, что заниматься нужно не этим, что вся демократия должна быть редуцирована к выборам, что главное — это рынок, конкуренция и все, все то, что привело к современному устройству российского общества с чудовищным неравенством и с тонким слоем элиты, который, в принципе, может позволить себе делать все, что хочет.
0: Каким образом эта идеология проделала рессентимент?
1: По... Эта идеология порождает ресентимент просто по своему собственному дизайну. Смотрите, если на уровне здравого смысла людям сообщается все время одно и то же, а, собственно, главным месседжем начала 90-х годов было, что каждый выживает сам. Что вот на протяжении 70 лет значит, мы терпели какую-то неэффективную систему, которая поддерживала неэффективные формы. Почему? Потому что вообще мир устроен как... Ну, Среда, в которой выживает сильнейший. Вот нужно, наконец, освободить эту среду и дать спокойно выжить сильнейшим, а все слабаки должны просто сдохнуть и все. Это, в общем, прямой посыл, который сопутствовал реформам начала 90-х годов, и который не только транслировался публично, но и закреплялся в общественных институтах. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, ну, как мы с вами только что говорили, русский быстро учится, быстро адаптируется. И этот урок был достаточно быстро э, выучен. Именно он э, привел к э, формированию такого предельно эгоистичного, циничного и, в общем, с элементами человека-ненавистничества. Субъекта, который всегда защищается тем, что ну, я-то знаю, в чем мой интерес, а все остальные меня не интересуют. Это единственный способ выжить в, в этом мире. Здравый смысл в России очень быстро оказался искажен в эту сторону. То есть Здравым смыслом вокруг нас Стало э, говорить какие-то откровенные человеконенавистнические вещи. Мы это можем видеть, не знаю, по каким-то инфлюенсерам э, или блогерам, которые сегодня продают э, рецепты успешной жизни. Э, Их посыл, в общем, примерно один и тот же все время. Думай о себе, а лохов вокруг себя э, нужно использовать. Э, И это и есть тот самый урок, который был усвоен. Дальше... э, Неизбежным следствием этого является агрессивная конкуренция, которая возникает в обществе, разрыв любой солидарности, и то, что люди учатся смотреть друг на друга как на конкурентов, а последствия как на врагов. Если вы порождаете такое общество, то в нем начинают побеждать наиболее беспринципные. Те, кто действительно всерьез осваивают эту науку, ни с чем не считаться. Это то, что происходило в 90-е, было закреплено потом в 2000-е годы. Подчеркну, что я считаю, что в 90-е годы, по крайней мере, было, ну, как бы были альтернативы, да, были, были разные варианты, э, и ситуация не была такой однозначной. Да. А потом, в последующие 20 лет, все, конечно, закрепилось. Когда вы э, создаете общество, в котором м- торжествуют наиболее беспринципные, то э, все остальные, естественно, начинают испытывать обиду. Э, обиду, потому что э, статус в России ни на чем не основан. На чем основано богатство российских олигархов? Это что какие-то очень умные люди, они что-то очень важное и хорошее делают для страны. Нет, все знают, что это просто наиболее наглые, беспринципные и подлые, и подлые люди. И это как общее знание. Да? Когда баснословное богатство и неравенство ничем не обосновано, люди начинают испытывать обиду, помноженную на злость. И вот это порождает, собственно говоря, рассантимент. Поэтому, да, этот ресентимент потом спокойно выливается в, во внешнюю политику. Потому что если ваша картина мира такова, что э, мир – это война всех против всех, то вы начинаете именно так смотреть и на международные отношения. И именно поэтому Владимир Путин оказался достаточно легко свою ну такую как бы гопсовскую картину, в которой все со всеми воюют, э, навязать э, многим людям в, в России, навязать постоянную паранойю в отношении окружающих, как внутри страны, так и ее международного окружения. Это связаны друг с другом вещи.
0: Если Владимир Путин сторонник рыночной экономики, то как вы определяете природу его сегодняшней власти? Она имперская, она узурпаторская или даже диктаторская? Потому что демократическая я ее точно назвать не могу.
1: Это монархия. Есть такой очень простой термин в политической теории. Он обозначает власть одного – Абсолютная монархия – это абсолютная власть одного. Иногда просто мы, почему-то, когда думаем о монархии, нам сразу представляется династическое наследование. Но это абсолютно не всегда так. В истории было масса случаев выборной монархии. И начиная с середины XIX века монархии начали комбинировать с всеобщим избирательным правом. То есть, начали возникать системы, но впервые это появилось во Франции, где монарх проводит регулярные плебисциты, которые делают его монархом именем народа. И регулярно эту, эту легитимность обновляют. Поэтому в этом нет ничего особенно странного и удивительного. Монарх вовсе не обязательно человек в шапке Мономаха, который передает власть по наследству. Нет, монарх это тот, кто обладает абсолютной властью. Если вы посмотрите, скажем, на Российскую Конституцию 2020 года, то можете провести простое упражнение. Попробуйте найти в этой Конституции какое-нибудь действие, которого Владимир Путин не может совершить, да, которое запрещено совершать по этой Конституции. Вы не найдете такого действия, вы можете сделать все, что угодно. Это абсолютная власть. Абсолютная власть это ну, просто в строго теоретических терминах, это абсолютная монархия. Поэтому да, Россия это абсолютная монархия на плебесытарном основании.
0: Вот это монархическое мировоззрение Кремля и монархия Владимира Путина, насколько они свойственны обществу?
1: (связывая) Ну, Понимаете, когда мы говорим про свойственное общество, то мы начинаем волей-неволей немножко эм, искать какую-то сущность в в обществе. Но Россия сложная страна со сложной историей. И в России есть масса разных тенденций, склонностей, предрасположенности и так далее. Вопрос только в том, на что вы опираетесь. Если в России традиция царизма? Есть. Не надо этого отрицать. Да, в России на протяжении долгого времени была царская власть, и это в, как бы, в культурных образцах российских существует. Как мы понимаем, Россия единственная страна, где была сильная монархия. Да, это есть в, в нашей культуре. Если ли в нашей культуре другое? Ну, конечно, есть. В, в нашей культуре есть опыт сильных республик, есть опыт постоянных революционных движений. Есть, как мы с вами уже говорили, анархический опыт. То есть есть масса всего, на что можно было бы опираться. А просто только в том, что мы выбираем. Поэтому не нужно игнорировать эту часть нашей культуры и не нужно ее абсолютизировать. Да, это есть и есть много чего другого.
0: Ну, то есть, условно, точка, где пересекаются нация и государство, это, с одной стороны, рыночные реформы начала 90-х и абсолютная монархическая власть Владимира Путина, а с другой стороны, рессентимент, который существует в обществе, и то есть вот частично какой-то монархический, может быть, тоже монархическое наследие. Это та точка, где они пересекаются?
1: Ну, про нацию я пока ничего не говорил. вы правильно правильно употребили слово империя. Да, то, что мы сейчас видим, это, конечно, империалистическая агрессия. или там, Основанная на том, что Владимир Путин сделал твердый выбор в пользу того, что Россия – это империя. Это означает сразу несколько вещей. Но это означает, в частности, что у России нет границ. И Путин об этом несколько раз уже говорил. Более того, это, я так понимаю, сейчас становится одним из... Слоганов ближайшего плебесцита. Э, у империи действительно, в общем-то, нет границ. Э, империя э, как бы, находится там, куда она успела дотянуться. До остальных мест она просто еще не успела дотянуться. Это не то, что как бы, то, что ей не принадлежит. Это, это пока еще не наше. Дойдем, будет наш. Э, и с другой стороны, в... Во внутреннем отношении это как раз означает э, отсутствие в некотором смысле э, нации. Это, в общем, отсутствие ответа на вопрос о том, что нас э, всех объединяет. Нас не объединяет ничего, кроме э, экспансии и фигуры монарха, которая эту экспансию э, продолжает. Это позволяет э, не задавать тяжелые вопросы о том, что нас э, держит вместе, э, и э, позволяет, в общем... э, ну, до поры до времени, по крайней мере, засовывать под ковер э, вопросы совместного, э, совместного проживания, например, на, на этой территории. Поэтому вот пока то, что мы видим, это ну, такая имперская истерика. Э, это такая конвульсивная попытка оживить э, империю. Но с империей же какая штука? Э, империя э, все-таки может э, расширяться до тех пор, пока у нее есть какая-то э, обоснованная гегемония. Гегемония предполагает э, предложение какого-то жизненного проекта, пространство, например, на которое империя расширяется, который делает э, нахождение в этой империи э, ну, привлекательным э, для, для этих территорий. И вот такого проекта у России сегодня нет. Э, любая расширяющаяся империя должна что-то предлагать, кроме военной силы. Да, это правда, что у нее должна быть военная сила, и что многое она делает с помощью военной силы, но это военная сила, реализуемая кем-то, кто предлагает какой-то цивилизационный проект. Россия сегодня не предлагает своим соседям ничего. Собственно, именно поэтому соседи России в основном ее, ну, как минимум, опасаются, а в тайне, прямо скажем, начинают ненавидеть.
0: Вы достаточно подробно комментировали для «Медузы» эксперимент датских ученых Толструпа и Крашнораяна. Я напомню, они проводили эксперимент в 2021 году и выявили тот факт, что российское общество показало, как будто бы... У него есть сущность, ну, то есть я сейчас опять же адресуюсь к вашим недавним словам о том, что сущность в нем бессмысленно пытаться нащупывать, но тем не менее их эксперимент показал, что российское общество так или иначе было уже в достаточной степени военизировано. Как вы сейчас смотрите на результаты этого эксперимента? Может быть, после его рассмотрения для «Медузы» у вас появились какие-то дополнительные подтверждения ваших слов, вашей гипотезы? Или, наоборот, какие-то противоречивые относительно результатов этого эксперимента сведения?
1: Да, нет, выводы как раз из этого эксперимента, мне кажется, ровно, ровно противоположны. А выводы состоит в том, что м, если, если обращаться к людям на языке э, пропаганды, то они, соответственно, и отвечают вам на том языке, который предполагает пропаганда. Э, это м, такая большая э, тайна, которая не для того из тех, кто занимается методологией исследований, вообще, на самом деле, тайна не является. Как спросишь, так и ответить. Какой язык ты предлагаешь респонденту в вопросе, такой язык он тебе и выдаст в ответ. Почему? Потому что э, такого рода вопросы на самом деле, не предполагают измерения, знаете, какой-то э, глубоко засевшей у нас в голове э, установки. Например, там, не знаю, поддерживаю я войну или не поддерживая войну. Э, для огромного большинства людей, особенно в деполитизированной ситуации, это вообще несущественный вопрос, о котором лучше не думать. И поэтому никакого такого внутреннего, знаете, Зверька, который внутри сидит И поддерживает или не поддерживает что-нибудь У нас нет Вместо этого мы реагируем на тот язык Который нам предлагается И если предлагать язык пропаганды То люди и отвечают на языке пропаганды Иными словами Как говорил Джон Саллер Может быть наиболее глубокие исследователи В этой области Это похоже на модель Рабочего стола с ящичками Вот когда мы сидим за рабочим столом, и нам пришел какой-то запрос, мы начинаем в ящичках искать что-то, что быстро сможет позволить нам ответить на этот вопрос. Вот к нам приходят, нас что-то спрашивают, и мы вместо того, чтобы загружать в себя какую-то программу и спрашивать себя, вот как я там на самом деле отношусь или как я поддерживаю, не поддерживаю, вместо этого мы быстро реагируем таким образом, что мы ищем что-то, что позволяет нам адекватно и компетентно среагировать на этот вопрос. Что-то в нашем опыте, что соответствует заданному вопросу. И э, вот этот эксперимент, на самом деле, ровно это, мне кажется, хорошо хорошо и показывает. Э, Что как только вы спрашиваете людей на одном языке, а там, собственно, виньетки, которые предлагались в этом эксперименте, они были сформулированы на на языке российской пропаганды, э, то люди реагируют соответствующим образом. Э, Если спрашивать их на другом языке, они будут реагировать э, по-другому. Именно поэтому, например, там э, многие запросы, которые проводит э, ФБК, Дают э, другие результаты. Не потому что это есть э, загадочная методология, а в том, что э, просто в не общается с людьми на языке путинской пропаганды. Вот и все.
0: Ну, очевидно, поэтому главу нашей социологической службы Анну Берякову заочно арестовали за призыв к терроризму, одобрение терроризма, экстремизм, в общем, вот это вот все. Тут вот только какое дело, российское общество, ну, россиян в целом, никто ни о чем не спрашивает уже достаточно долгое время. Я не имею в виду сейчас социологов, я имею в виду российскую власть, она не спрашивает общество о том, готовы одобрять ли оно войну, готовы ли оно, чтобы Путин направил вечно, то есть таких вопросов. Вопросов, в принципе, не стоит. При этом, ну вот, э, война идет почти два года, э, Путин идет на свой плевисцит по своему переназначению, и есть определенное количество людей, какой-то значимый процент, либо очень громкий просто процент, который и то, и другое одобряет. Почему так?
1: Опять, что значит одобряет? Если под одобряет, мы имеем в виду некоторую реакцию, которая затребуется от людей, то это просто некоторые условия продолжения существования. Да? ну не знаю, вы работаете в бюджетном учреждении. Вам сообщают, что какого-то там марта будет некоторая процедура, которая называется выборами. И говорят, слушай, ну, если ты не хочешь нас подвести, пожалуйста, сходи и и, проголосуй. Тем более сейчас это сделать очень просто. Можно вообще никуда не ходить, просто можно зарегистрироваться и, значит, потратив потратив 5 минут, оставить свой голос на сайте. Это, как бы, что называется, «одобряют». Я не очень понимаю, почему это нам так называть. Это ну, некоторые Процедура, которая является условием для того, чтобы продолжать работать в данном бюджетном учреждении, не имея ни особых проблем ни с кем. Если ты этого не сделаешь, то в стране это ничего не поменяется. Таких наивных людей в России нет. Ну, ты получишь какое-то количество проблем. Можешь начальство получишь какое-то количество проблем. Вокруг тебя будет больше проблем. Ну, примерно так устроена как бы рациональность российского среднего гражданина. И, в общем, это вполне прагматичный подход. Я не подпишу, Я что это Надо,
0: Переформулирую в таком случае свой вопрос. Российская элита, ну, как минимум, политики, которые продвигают раз за разом все более людоедские законы, и россияне, представители российского общества, которые пишут сотнями и тысячами доносы, как минимум, в двадцать году и в 23-м, мы Наблюдали это буквально каждый день. Каждый день мы видим, что выносится приговор и против человека, который вышел с плакатом или поменял ценники. И заключенных становится все больше и больше. Люди, которые являются акторами вот этих всех действий, они приспособились или они Э-э- разделяют?
1: И- и- Ирина, давайте будем очень аккуратны и две вещи будем здесь разделять, да, чтобы у нас не смешивалось какую-то страшную карту. Значит, одно дело – это люди, которые выносят приговоры. Ну, в российской судебной системе есть некоторые проценты, процент, кстати, не очень большой, как говорят, коллеги, э, судей, которые просто там сидят для того, чтобы выносить эти спущенные приговоры. Э, вот. ну, у них как бы такая карьерная траектория. Э, ну, вот есть какая-то там, не знаю, группа из, ну, предположим, нескольких сотен э, судей, да, которые вот этим занимаются. Что касается доносчиков, то большое количество доносов пишет очень небольшое количество людей. Более того, как как показали там недавние разговоры с с этими людьми, мы, в общем, даже примерно знаем, кто это такие. Это считное количество людей, которые этим постоянно занимаются. Как раз на фоне довольно мощного давления в эту сторону на общество, какого-то прямо эпидемии доносов, мы, в общем, не видим. Мы видим какие-то отдельные э, случаи, но ну, когда люди делают либо там от перепуга, что само по себе очень плохо, да, что людей можно довести до, до такого испуга, либо э, посчитав это своим каким-то там карьерным, э, карьерным долгом. Э, ну вот, это то, что мы наблюдаем. Э, Все это происходит на фоне, естественно, общественной пассивности, потому что никто не исходит из того, что ситуацию можно поменять. Но э, это не какая-то синергия между э, теми, кто устраивает репрессивную кампанию, и э, радостно и дружно впрягающимся в это это общество. Да нет, мы видим скорее э, ну, распластанное российское общество, над которым э, люди, которые узурпировали власть, просто пытаются э, глумиться, как, как, как им
0: хочется. После начала российского вторжения в 2022 году вы давали интервью Екатерине Гордеевой и на моей памяти, ну, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, вы были одним из первых публичных спикеров, который прямо проговорил, что это трагедия для обоих народов и украинского, и российского, потому что мне кажется, до этого, в основном, может быть, это мой пузырь и его особенности, в основном о том, что это трагедия и для российского народа на долгие годы и десятилетия, по-моему, еще так публично не говорил никто. На ваш взгляд, За последние два года как поменялось отношение россиян, общества российского, к вопросам вины и ответственности? И что в перспективе длительная война может означать, как она может сказаться на российском обществе?
1: Ну, я гражданин России, поэтому меня... В первую очередь интересует э, судьба России, естественно. И то, что происходит, это, конечно, чудовищная катастрофа с точки зрения наших э, стратегических перспектив. Из нее нет никаких хороших э, выходов уже теперь. Э, Но э, выходы могут быть найдены только в тот момент, когда они, собственно говоря, ну, начнем их искать совместно. Для этого придется признать, что мы оказались в тупике сегодня. Этот тупик, на самом деле, может продолжаться еще некоторое время. есть в этом тупике можно стоять э, некоторое время. И более того, ну, какой-то прямо коллапс вокруг, когда там, не знаю, будут э, рушиться здания или там, э, не знаю, исчезать продукты, может и не случиться э, некоторое время. Э, но если мы все-таки смотрим не из перспективы там, 3-4-5 лет, а если мы смотрим на какую-то историческую перспективу э, и думаем о том, но ну, об ответственности за нашу страну и о том, там, что мы оставляем следующим поколением, то это, конечно, катастрофа. Но еще раз, чтобы перейти к, э, ну, к поиску пути из этой катастрофы, нужно для начала признать, что это тупик. С этим пока, честно говоря, э, не то чтобы очень хорошо. Э, ну, в существующей ситуации э, еще раз прагматичная естественная стратегия, людей, вообще во всем этом не думать, как-нибудь там разрешится, Путин что-нибудь придумает, э, бог не выдаст, свинья не съест. И это ну, вот такая да, короткосрочная логика, которая пока позволяет э, существовать. В этом смысле я не думаю, что что-то прямо радикальное изменилось, и все эти разговоры про вину и ответственность не очень адекватны в сегодняшней э, российской ситуации. Понимаете, для того, чтобы взять на что-нибудь ответ... за что-нибудь ответственность или тем более уж почувствовать вину за что-нибудь, э, нужно для начала почувствовать себя субъектом в этой ситуации. Ну, что... Ты как бы отвечаешь не только за вот личную, собственную, там, не знаю, э, траекторию и, может быть, там за благостриятие, а еще за что-нибудь. Эта мысль вообще неадекватна, не и не соответствует э, положению дел в сегодняшней России. Поэтому э, вот этот разговор про ответственность, он, может быть, начнет только тогда, когда э, там, появится закончится война.
0: Съедет. Закончится война, появится субъектность.
1: Я думаю, что дело, в общем, скорее, пока все обстоит так, что дело будет выглядеть наоборот. Поскольку, пока Владимир Путин у Путина власти, война не закончится. Потребуется какая-то субъектность, чтобы. Что-нибудь с этой ситуацией сделать, да, вот, чтобы, чтобы ее как-то изменить. Конечно, возможны э, там, какие-то процессы, которые, которые подтолкнут становление этой субъектности. Но без ее становления, без того, чтобы мы как-то взяли на себя какую-то, ну, действительно, как правильно говорите, какую-то коллективную ответственность за собственную страну. Понимаете, это, это важный момент, за собственную, за собственную. Причем Я именно в таком смысле ее
0: употребляю это, да. да.
1: Да, да, да. Я просто просто специально это подчеркиваю. Речь идет в первую очередь не в ответственности перед другими, а перед собой. Если ты перед собой начинаешь отвечать, да, после этого ты можешь сказать, знаешь, я тут был как бы неправ, давай вот э, здесь э, разберемся. Я надеюсь, что этот момент э, настанет и, конечно, в этот момент будет очевидно, что главная ответственность это ответственность перед собой. Что ответственность за какие-то безумные решения, которые принимал один человек, по большому счету, должен нести он сам. А мы должны нести ответственность перед собой, что, ну, например, что мы каким-то образом допустили эту ситуацию, в которой один человек может обладать абсолютно неограниченной властью
0: очереди за бориса Надеждына возвращают ли этому распласт... нашему распластанному обществу вот какую то субъектность на ваш взгляд
1: э-э- нет конечно но это ну как бы сигнал в, в этом направлении Э-э-э- и видите я как то тоже видимо так ъясняюсь что это производит впечатление какое то ну тотальной пустыне. На самом деле же это не совсем так. С точки зрения возможности действия сегодня, это примерно так. Но при этом протестный потенциал в России очень большой. Мы это видели в 2021 году, когда Алексей, про которого мы говорили, вернулся в страну и в стране были ну, рекордные по масштабам и по географии, кстати, тоже протесты. И мы это на самом деле видим по всему, начиная с начала войны, что в России есть огромное количество людей, ну, то есть, вероятно, это миллионы или, может быть, десятки миллионов людей, которые э, ищут возможность для какого-то коллективного действия. Но просто сейчас они это возможности лишены. Поэтому даже когда появляется э, вот такая минимальная возможность, тем более она еще и легальная, э, вот э, в этих условиях, конечно, люди немедленно начинают искать э, ну вот какой-то минимальный выхлоп этому своему. скопившегося потенциала, даже не особенно связывая с с этим больших надежд. Поэтому история с с этими очередями, просто мне кажется, показывает мне э, и, я думаю, всем наблюдателям, э, что в России большой потенциал коллективного действия. Как только будет возможность для него открыта, мы с большой вероятностью увидим, как люди хлынут в политику.
0: Если говорить о протестах последнего времени, то мы буквально две недели подряд наблюдали протесты в Башкортостане, потом протесты в Якутске, помимо прочего, жены мобилизованных каждую неделю, каждую субботу выходят к Минобороны и к прочим зданиям в Москве и пытаются проводить свои пикеты. Ну и, как вы уже сказали, очередь из-за надежды на этот пример коллективного действия. Исходя из этого, у каких протестов больше потенциала того самого протестного, у тех, что на национальной почве у тех, что на политической?
1: Под протестным потенциалом я в данном случае э, понимаю готовность людей принципиально участвовать в политической жизни. А, значит, э, м, что касается вот этих эпизодов, которые вы говорите, то если, под, если, вы, если ваш вопрос стоит в том, какие из них там могут привести к каким-то изменениям, то никакие. В, на ближайшие перспективы никакие. я не вижу никаких проблем для Кремля ни в, ни в одном из этих явлений, которые вы э, описали. Но при этом, этом, конечно, ну, можно видеть, что усугубляются некоторые тенденции, которые в дальнейшем могут сыграть. Но если мы говорим про региональные протесты, то, конечно, в России назрела и перезрела реальная федерализация. Москву все ненавидят, все считают то, что делают федеральные чиновники самодурством. Пока что это просто запрос действительно на, ну, на большую самостоятельность и контроль над собственной землей. Конечно, если его еще некоторое время сдерживать и подавлять, то он превратится в реальный сепаратизм. В условиях, когда имперский проект будет рушиться, это будет особенно опасно. Потому что в этот момент появится наибольшее искушение у там, части Лиги, которые живут в России, сказать, слушайте, а мы вообще, как бы, нас никто не спрашивал. Если вы помните, вы нас тоже когда-то завоевали, тоже нас не спросили. И знаете, вы как-то пошли, вы тут сами разбираетесь со всем этим. Вот эти настроения, безусловно, появятся, они пока ни в каком виде не являются, не даже доминирующими, а сколько нибудь серьезными в России, но в условиях там, больших центробежных сил они могут начать играть. И в этом смысле, конечно, Путин закручивает гайки, которые потом сорвет с последствиями.
0: Вопрос из чата. Полгода назад Григорий Борисович, пишет наш зритель, сказал, что все варианты развития событий, которые он видит, плохие. Это не изменилось?
1: Нет. С точки зрения зрения России я вижу... ну, Я не вижу никаких хороших вариантов. Другое дело, что есть есть варианты, в которых мы все-таки берем страну в собственные руки и справляемся с этими трудностями, с ними можно справиться. Есть вещи, которые ну, дают основания э, видеть ну, там, возможность, возможность с этим справиться. Есть предпосылки для этого. Да? В, в, в России э, ну, уж более геронтократическая элита. Да? Чтобы было понятно, я не имею в виду строго возраста, я имею в виду какое-то моральное устревание глубокое. Э, то есть есть большие молодые слои, которые, в общем, созрели давным-давно для того, чтобы взять страну в свои свои руки. У страны есть, ну, там, не говорим про то, что очевидно в случае с Россией, что очень большой человеческий потенциал, но есть и там ряд предпосылок для того, чтобы... быстро построить какой-то экономический рост для, для всех. Да? Есть какие-то работающие институты, есть какие-то довольно очевидные возможности вроде инфраструктурных реформ, которые страну сделают более связанные просто внутри себя, даже все вопросы не решались через Москву. Есть, разумеется, то, что делает Россию важным игроком сегодня в, в глобальном мире. И это не безумные попытки разгромить Восточную Европу, а те ресурсы, которые России есть для того, чтобы э, сказать резкое слово в решении глобальных проблем, ну, например, там проблемы э, энергоперехода, да, имея в виду там российские э, зеленые, э, зеленые ресурсы, э, вот э, это все дает какие-то предпосылки для того, чтобы из этого штопора можно э, как-то выйти. Это будет тяжело, э, то есть не нужно думать, что все как-то резко... Э, резко само собой наладится. Это будет тяжело. Но это, по крайней мере, сценарий, при котором мы берем свою страну в руки и начинаем за нее отвечать. Если этого не происходит, ну, значит, будет еще худший сценарий.
0: А я же правильно понимаю, что тот сценарий, который вы сейчас описали, это лучший из условных плохих?
1: Да, но это это как бы сценарий в итоге с хорошим концом, потому что мы все-таки начинаем в итоге управлять своей собственной страной через через трудности, через болезненные трансформации, Особенно, еще раз учитывая то, что мир сегодня проходит через, через тяжелую трансформацию, но мы в нем находим свое место, это место должно быть достойным. Россия, безусловно, должна и может быть важным игроком в решении глобальных проблем. Но мы вот пройдем через какой-то тяжелый период, в итоге получив, получив свою собственную страну. Это можно, можно считать таким тяжелым эпосом с успешным итогом.
0: Ну, в общем, в целом, конечно, обретение Обретение субъектности – это то, что мы, в конце концов, я думаю, заслуживаем. Хотелось бы, конечно, раньше ее обрести. Но, возможно, для того, чтобы ее обрести, нужно пройти именно тот путь, который мы сейчас проходим. Григорий, спасибо вам большое. Вы у нас не часто гость, но я так или иначе надеюсь на то, что в следующий раз вы снова примете наше предложение и согласитесь выйти к нам в эфир, как и сегодня у нас на связи был социолог Григорий Юдин. Спасибо за приглашение. Спасибо. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Еще на связи в эфире была я, меня зовут Ирина Аливан, были вы те, кто смотрели нас в онлайне, и будете вы те, кто посмотрит нас в записи, и те вы, которые смотрите в онлайне, и те вы, которые посмотрите в записи, ставьте лайки, от этого трансляция становится только лучше, ее видят больше зрителей, пишите комментарии, поддерживайте нас теми способами, которые вам удобны, в частности, есть у нас Patreon, для того, чтобы начать нас поддерживать именно там, достаточно навести камеру своего смартфона, на QR-код, который вы видите внизу экрана, перейти на сайт, выбрать «Честное слово», и после того, как встанете патроном, будете видеть свое имя, свой никнейм, любую информацию, которую о себе сообщите в бегущей строке, она бежит тут по утрам и по вечерам. Ну, еще, конечно, становитесь спонсором канала «Популярная политика», если, опять же, для вас это доступно, уместно и безопасно, либо дарить это спонсорство, это та опция, которая доступна для наших зрителей за рубежом, в пределах России, к сожалению, она недоступна, но можно получить его в подарок. А чтобы получить подарок, его нужно сделать э, прекрасная, безупречная, я бы сказала, логическая цепочка. И есть еще один способ нашей поддержки – это платные вопросы гифки. Вот, например, Денис Стукалов за 20 евро прислал гифку, которая... Э, Мне кажется, украсит наш эфир, если наш режиссер прекрасно ее выведет. А если не выведет, то просто знайте, что она была. Я с вами прощаюсь до следующих эфиров. Оставайтесь с «Популярной политикой». Сегодня будет еще много всего интересного. Один бойко, чего стоит. В общем, это нельзя пропустить. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...